0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, и это проверено временем. В середине 60-х годов прошлого столетия, когда, казалось бы, еще совсем недавно ничто не предвещало нарушение привычной плавности течения жизни, в мировой музыкальной культуре из-под грянула настоящая революция. Сразу оговорюсь, как показывает исторический опыт вообще и мой собственный непрерывный стаж жизни в частности, революция таит в себе не столько романтику преобразований и надежду на обновление, сколько тотальное и почти всегда бездумное и беспощадное разрушение чехом всего, что ей предшествовало и старого, костного, давно отжившего, и, заодно, сложившегося веками высокоточного, выверенного и калиброванного. Поэтому лично я, когда сам вдоволь походил по битому стеклу, стал относиться к революциям, мягко говоря, настороженно, а по большому счету, глубоко отрицательно. И если в молодости казалось, что единственная возможность провозглашения высоких идеалов – это смелый, свежий ветер революции под грохот расщехленного барабанов, то, как позже выяснилось, революция – это часто большая беда для всех, и в первую очередь для тех, кто в нее по неопытности души или по дуре своей свято поверил. Не случайно же существует расхожий тезис, что революцию затевают фанатики, осуществляют романтики, а используют в своих целях негодяи. Поэтому, когда в моей буйной голове заросла большая дыра, я стал революцией предпочитать эволюцию. И действительно, зачем все вокруг крушить, когда с водой обязательно будет выплеснут и ребенок? Не лучше ли не продуктивней ли? Все проанализировать и спокойно отобрать, адсорбировать лучшее бережно его сохранить и приумножить, и без залихватских лозунгов и всеобщего мордобоя отправить на свалку ненужную рухлять. Так что насчет революции как-то поосторожнее надо бы. А то подстрекаемое так называемыми пассионариями агрессивная гопота все вокруг крошит и крушит, сжигает, убивает, сбрасывает и топчет. Топчет не памятники прежнего времени, а свою собственную историю. И потом все это гаденькими людьми, гаденько и высокопарно нарекается торжеством достоинства, справедливости и гордости за народ и страну. Но революция, произошедшая в 60-х годах в музыке, к счастью, носила все же мирный характер, хотя случалось и не без громких самовыражений. Но при этом никто из-за революционеров никого из предшественников за убеждения к стене не ставил, в каталажку не отправлял и анафеме не предавал. Ту благословенную, искреннюю, еще черно-белую, но стремительно приобретающую колористику эпоху не то чтобы не свергались достижения и кумиры прошлых времен. Нет. Но на авансцену вышли порывистые молодые люди с гитарами, барабанами и органами и запели свои песни, заиграли свою новую музыку: не заметить которую, не поддаться очарованию которой, не полюбить которую было просто невозможно. И музыка та была наречена несгибаемым именем рок-н-ролл. Как позже выяснилось, та новая музыка целиком и полностью опиралась с одной стороны на народные мелодические и ритмические традиции, а с другой стороны, что особенно важно, на академическую культуру. Думаю, самый первый рок-н-ролльщик в истории Иоган Себастьян Бах. У той музыкальной революции случились свои мифы и герои, и сегодняшнее повествование, мое неспешное, будет посвящено одним из наиболее ярких таких героев – англичан, братьев по имени Рэй Дэвис и Дэйв Дэвис их незаменимой в истории музыки группы «The Kings». «Грязная старая речка-река, должна ли ты все так же в ночь катить свои воды?» Люди так заняты, что у меня кружится от них голова. Ярко горят фары такси, и я не нуждаюсь в друзьях, пока я смотрю на этот закат над Ватерлоу. Пока я смотрю на него, я словно в раю.
1: The sunset I am in paradise.
0: Куда не переключайтесь, программа обязательно продолжится. Проверено. Временем. Спорт. После ужина. На радио «Комсомольская
2: правда». Меня зовут Евгений Зичковский. И на выходных я занимаюсь спортом. Ну как занимаюсь? Слежу за спортивными событиями. Так что для меня понедельник – день тяжелый вдвойне. Но я все равно расскажу вам о главных новостях из мира спорта. Ведь в нашем деле только так, превозмогая усталость. Программу «Спорт после ужина» с Евгением Дичковским слушайте каждый понедельник в 22.05 по московскому времени.
0: Проверено. Временем. Еще раз всех приветствую, меня зовут Олег Челап, эта программа проверена временем, сегодня мы рассматриваем вслух одних из героев музыкальной революции 60-х годов прошлого века, английских братьев Рэя и Дэйва Дэвиса и их группу «The Kings». Название можно перевести как «Петли», но точнее будет сказать «Судороги» или даже, прошу прощения за не совсем прилично звучащее слово, «Корчи». Сформировалась группа в начале 60-х годов прошлого столетия, уже более чем полвека минуло, срок немалый. Влияние этого ансамбля на развитие современной музыкальной культуры можно сопоставить с воздействием на мировую космонавтику трудов и деяний нашего соотечественника Константина Циолковского, которого в его бытность многие считали городским сумасшедшим. Однако принцип ракетоплавания до сих пор изучают по разработкам этого самоучки, а самому Циолковскому памятники установлены по всей стране, да и город его именем наречен. Увиделось это большое только на расстоянии космоса. Такое случается не так уж и редко. Скингс история похожая. В пору расцвета английской бит и рок-музыки в благословенные 60-е годы отношение к этой группе было неоднозначным. Сначала их манеру обидно для самих музыкантов сравнивали с более популярными Beatles, Роллинг Stones, Animals и The Who. Кое-кто из оголтелых критиков и вечно подначивающих журналистов называл «Кингс», если не плагиаторами, то эпигонами упомянутых ансамблей. Потом песни «Кингс» стали занимать ведущие места в хит-парадах, сначала в Соединенном Королевстве, а потом и в США. И те же критики уже стали называть «Кингс» одними из участников знаменитого британского вторжения, когда публика североамериканских Соединенных Штатов добровольно рукоплескала не своим рок-музыкантам, а бесподобным в своей феноменальности взлохмаченным англичанам, которые по большому счету экспортировали в Штаты пропущенные через себя и помноженные на английские музыкальные традиции американские рок-н-ролл и блюз, которые исповедовали в первую очередь черные музыканты, которых на их родине очень американской мало кто знал. Ну а уж записанные со второй половины 60-х до начала 70-х альбомы «Кингс» и вовсе считаются сегодня классическими работами мировой современной музыки, в чем легко убедиться сможет любой.
1: e o l a go.
0: Сегодня группу Kings причисляют чуть ли не к родоначальникам панк-рока. Это при их-то мелодичности и напевности. Влияние группы отмечается и на другие музыкальные направления: бит, рок-опера, мюзикл и нашумевший в 90-х брит поп. Одно из знаковых течений британской музыкальной и культурной сцены моды корнями уходит в том числе и в эстетику Kings. В общем, куда ни кинь. Всюду «Кингс». Отцы-основатели этой эпохальной группы, уроженцы города-героя Лондона, родные братья Рэй и Дэйв Дэвисы, оба гитара-вокал. Безусловный лидер затеи «Фронтмен», основной автор музыки и слов «Кингс» Рэй Дэвис был рожден 21 июня 1944 года. Его единоутробный «Дэйв» появился на свет через неполных три года – 3 февраля 1947 года. Старший из братьев, мечтательный мальчишечка Рэй, делил время детства отрочества между увлечениями спортом, в частности футболом и боксом, и музыкой. После того, как в одном из поединков на ринге он был нещадно поколочен чемпионом среди английских школьников, интерес парня к спорту стремительно и радикально угас. Рей мудро переключился на музыку, что подтверждает непреложную истину музыка и мордобой несовместимы в 10 лет рэй уже вовсю играл в скифл группе это британский аналог нашего подросткового любительского музицирования по принципу кто во что гораст». а с 14 лет уже начал самостоятельно сочинять песни. To Не переключайтесь никуда, программа непременно продолжится. Проверено. Временем. Все проблемы
2: ему по колено. И по пояс любые критики.
0: По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике. Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Грижиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. Проверено временем. Меня зовут Олег Челап. Еще раз приветствую всех. Это программа проверена временем». Сегодня речь у нас идет о героях музыкальной революции 60-х, британской группы Kings и ее основателях, родных братьях, чьи имена Рэй и Дэйв Дэвис. Решив стать художником, чувственный юноша Рэй Дэвис поступил в художественную школу и, как утверждается в летописях, часами мог сидеть на бульваре с блокнотом и карандашом, зарисовывая лица прохожих. На мой взгляд, это говорит о многом. Уж во всяком случае о том, что нокдаун к такому персонажу явно не монтируется. О фантазийном, непрямолинейном складе мышления Рэя говорит и тот факт, что когда ему в молодости довелось работать подрабатывать шофером, он уже через полтора месяца твердо понял, что занятие это не для него. И не то, чтобы он презирал рабочую профессию, отнюдь. Просто шоссе, по которому Рэй водил свое авто, было совершенно прямым, что называется «без извилин». А что для придумщика может быть скучнее, чем двигаться взад-вперед по одному и тому же коридору? И хотя зарабатывать на жизнь музыкой много сложнее, чем за фиксированную стабильную зарплату крутить баранку, Рэй Дэвис принял честолюбивое решение – он должен стать музыкантом, собрать группу и заниматься только тем, чем ему хочется – сочинять и записывать песни, и исполнять их со сцены. Знаю точно, многие молодые люди, увлеченные музыкой, литературой или любым другим искусством, решив однажды выбрать нестабильную, но насыщенную творческую жизнь, достаточно быстро начинают меньжеваться. На первых порах мало у кого получается что-то дельное. При этом перспективы более чем туманные. Да и перепуганные за судьбу отпрыска родители безостановочно талдычат один и тот же протухший за сотни лет тезис «Надо кормить семью». Не дай бог, еще девушка попадется из тех, что с кошачьими манерами и вечным вопросом «Где деньги?». В результате мечтающие о чем-то творческом по большей части идут в офис или на завод и так и остаются пожизненно мечтающими. Только самые упертые служат своему делу верой и правдой сквозь все неудачи и крушения. Как подтвердила история, стойким оказался и музыкально-поэтически ориентированный Рэй Дэвис, по праву ставший со временем истинным солдатом и героем рок-н-ролла.
1: Its mighty wings hounced upon its prey, and all the skies so brilliant blue Turned suddenly to gray. The cherished things are perishing and buried in their tomb. There is no hope. Eat, this rainy day in June everybody felt, everybody, everybody, felt everybody, felt everybody felt the rain Everybody felt the rain Everybody felt the rain Everybody felt the rain The demons Stretched its wrinkled hand And snatched the butterfly The elves and gnomes were hunched in fear Too terrified to cry The reckoning was beckoning They're living to their doom There was no hope, no reasoning, this rainy day you June, but everybody felt the rain high, everybody felt the rain high.
0: Распрощавшись с шоферской деятельностью, Рэй Дэвис оглянулся по сторонам. Кто мог бы составить ему компанию в его стремлении играть музыку? Как в таких случаях бывает, соратники по безнадежному музыкальному предприятию обнаружились поблизости. Ими оказались старые друзья по художественной школе Пит Куэйф, ставший терзать бас-гитару, и барабанщик Мик Уиллетт. На должность соло гитариста-претендентов не было. А без соло-гитары это что ж за группа? Это какой-то кружок при Джеке. И тогда Рэй вспомнил, что под рукой у него есть младший брат Дейв. Убеждающий спич прозвучал из уст Рэя в сторону Дейва. Он обращал младшего своего единоутробного в рок-н-рольную веру. Дэйв Дэвис вцепился в соло-гитару и новоиспеченный доукомплектованный состав, обозвал себя в 1962 году вызывающим именем Ревинс, что можно перевести как черный, как вороново крыло», принялся штурмовать лондонскую сцену. На этом этапе рассматривалось участие в группе тогда безвестного, а ныне с мировым именем вокалиста Рода Стюарта. Но Рэй и Дэйв Дэвисы, задавшиеся вопросом «зачем нам лишний Род», в итоге решили петь самостоятельно, что неплохо получалось уже изначально. Правда, прожив с названием «Ревенс» до 1964 -го года и не снизкав успеха, после выпуска двух синглов ребята стали именоваться «Кингс». Бессмысленно куда-либо переключаться. Программа продолжится. Гарантирую. Проверено. Временем. Кто владеет информацией, тот владеет миром.
2: Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS
0: и Android Радио Комсомольская правда В вашем мобильном Проверено временем Еще раз приветствую всех, меня зовут Олег Челаб Это «Проверено временем» 4 августа 1964 года в свет вышел третий сингл братьев Дэвисов, Рэя и Дэйва и их группы Kings, песня «You Really Got Me». Ты действительно покорила меня. Ты вскружила мне голову, покорила меня, и я не понимаю, что делать теперь мне. Смотри же, не отпускай меня, я всегда хочу быть рядом с тобой, я ночами не сплю, ты действительно покорила меня». Автор всего шедевра Рэй Дэвис, но дело здесь вовсе не в тексте и даже, как это ни странно, не в мелодии. Весь смысл этой песни в тяжелом, до тех пор просто неслыханно тяжелом гитарном рифе, на котором и строится вся вещь. Именно благодаря этому рифу она стала знаковой не только для группы Kings, но и для всей мировой рок-музыки. 35 лет спустя после выхода, в 1999 году, песня была введена в зал славы премии Грэмми. Еще пять лет спустя, в 2004, журнал Rolling Stone поместил композицию в список 500 величайших песен всех времен на 80-ю позицию. В списке этого же журнала 100 величайших гитарных песен всех времен You Really Got Me заняла четвертую строчку, а в начале 2005 -го года в опросе радио BBC... Не ВВС, а BBC. Песня была признана лучшей британской песней десятилетия 1955-65 годов. Подробности об этой, в общем-то, весьма странненькой вещи я поведаю в отдельной программе «Проверено временем. История одной песни». Теперь же скажу, что изданная синглом в августе 1964-го, композиция на две недели возглавила британский национальный хит-парад, после чего о группе «Кингс» узнали в Соединенном Королевстве. В 1965 году изданная синглом в США «You Really Got Me", поднялась до седьмой строки в хит-параде журнала Billboard, после чего о группе Kings узнали также и в североамериканских Соединенных Штатах. Напористая, основанная на мощном рифе соло гитары и выдержанная в стиле гаражного рока, песня стала провозвестником нового музыкального направления, панк-рока, эра которого грянет лишь через 13 лет, в 1977 году. Так никому до тех пор неизвестная команда «Кингс» стала пионером тяжелого звучания в рок-музыке. Факт исторический. Окрыленные первым местом в британском хит-параде, «Кингс» отправились с концертным туром в Штаты, где выступали с настолько ошеломляющим успехом, что вскоре американские промоутеры, напуганные британским вторжением, добились запрета на гастрольные поездки «Кингс», без каких-либо видимых на то причин. На самом же деле причина была одна, но весомая. В связи с британским вторжением групп Beatles, Rolling Стоунс», Animals, «The Who» и теперь уже и «Кингс», американские ансамбли перестали интересовать американскую же аудиторию совсем. Рушился бизнес, и надо было спасать положение. И в шестьдесят м американцы отказали «Кингс» во взаимности. Так, группа на долгие четыре года, вплоть до 69 года, была отлучена не только от самого мощного рынка рок-музыки, американского, но и от мощнейших социальных и культурных процессов конца 60-х, которые происходили по другую от них сторону Атлантики, что впоследствии, безусловно, сказалось на творчестве Рэя Дэвиса и группы в целом. Однако отлученный от США в шестьдесят м но несгибаемый сгибаемый Рэй Дэвис, оттачивая свое мастерство, постоянно сочинял все новые и новые песни, буквально по одной в неделю, а группа выпускала эти новые песни синглами, полноформатными мини-дисками и альбомами. Одним из ключевых элементов фирменного звучания тогдашних «Кингс» была мощная, запоминающаяся, порой просто неистовая лидирующая гитара младшего Дэвиса, Дэйва, и его весьма хрипловатый подпевочный вокал. Но центральной фигурой в бенде всегда оставался Дэвис-старший, Рэй, композитор, ритм-гитарист и ведущий вокалист. Его специфический лирика ироничный голос не спутать ни с каким другим и вскоре группу ждал новый творческий этап и самый настоящий взлет популярности у себя на родине. Но об этом я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», поведаю уже в другой раз. Теперь же мне пора идти, и я оставляю вас с легендарной группой Kings и ее основным вокалистом Рэем Дэвисом, голос которого, на мой пристальный, может не нравиться только глубоко угрюмым радости всем вслух и солнце в окна и процветайте